0: chào mừng bạn đến với podcast 5am chuyên về sức khỏe ăn thua và phong cách sống alo alo xin chào tất cả các anh chị và các bạn chúng ta đã quay trở lại với podcast của tuần này và một điều rất là tuyệt vời trong một cái không khí rất là noel rất là cuối năm thì chúng ta lại được ngồi với nhau cùng trò chuyện, cùng chia sẻ xung quanh chủ đề về sức khỏe, cụ thể là chế độ ăn thô. Tôi rất là hạnh phúc, rất là biết ơn mỗi khi mà mình có thời gian để dành cho tất cả các anh chị. Và mỗi lần như vậy thì tôi cũng tưởng tượng là giống như mình có một cái cuộc gọi từ phương xa, mình có thể gọi cho những người bạn tri kỷ những người cùng đồng hành với mình trên con đường chữa lành tự nhiên chúng ta có một cái buổi nói chuyện thân mật chia sẻ một cách chân tình về những cái việc mình đã trải qua những cái thành công cũng như là những cái sai lầm mình đã gặp phải trên con đường này trước khi chúng ta đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị về bản thân mình là một người ăn thô khá là đặc biệt bởi vì tôi bắt đầu ăn thô khi sinh sống và làm việc ở nước Anh nơi có một cái khí hậu rất là lạnh giá và tôi lại lựa chọn ăn thô vào cái thời điểm giống như thế này nè các anh chị đó là một cái mùa khá là lạnh cho nên là khi mà bắt đầu chuyển đổi từ chế độ ăn thông thường sang chế độ ăn thô thì tôi cũng gặp rất là nhiều bỡ ngỡ Và khá là nhiều điều thú vị mà mình coi nó như là một cái bài học cho chính mình. Nếu mà được bắt đầu ăn thô lại thì mình sẽ bắt đầu ăn thô như thế nào và ra làm sao? Thì tất cả những cái kinh nghiệm mà tôi đúc kết cũng như là học hỏi từ những anh chị xung quanh thì tôi sẽ xin đem hết ra để chia sẻ với các anh chị trong những cái chuỗi podcast này về ăn thô cũng như là về chữa lành sức khỏe một cách tự nhiên. Rồi sau phần mở đầu nhẹ nhàng, thân tình thì chúng ta cùng nhau đi vào chủ đề ngày hôm nay Đó là những sai lầm người ăn thô thường mắc phải Nếu các anh chị theo dõi chuỗi podcast về hành trình ăn thô tôi cũng có đề cập một vài sai lầm Tuy nhiên thì tôi chưa có tổng hợp thành một cái bài nó đầy đủ và chi tiết Thì những sai lầm người ăn thực vật tươi sống hay là ăn thô thường mắc phải là gì? đối với tôi đầu tiên đó chính là cái sự chuyển đổi chế độ ăn một cách đột ngột đó là khi chúng ta sau một đêm chúng ta đổi từ chế độ ăn thông thường sang ăn thô một trăm phần trăm có thể các anh chị cảm thấy làm như vậy thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nhanh chóng có thể chữa lành những cái căn bệnh mà mình đang mang tuy nhiên điều này thì nó lại phản tác dụng Bởi vì khi mà chúng ta ăn rau quả hạt tươi sống Chúng ta biết đó là một cái quá trình thải độc Và khi mà chúng ta trải qua cái sự thải độc vừa nhanh vừa mạnh và đột ngột Thì sẽ dẫn đến cơ thể của chúng ta sẽ gặp một cái cú sốc Cũng giống như là chúng ta đi ở ngoài trời nóng Mà chúng ta đi vào một cái máy lạnh Thì cơ thể của chúng ta nó cũng bị sốc như thế Cho nên cái sự chuyển đổi, chế độ ăn nó cần phải có cái sự từ tốn Có thể ban đầu chúng ta ăn thô 30% có nghĩa là chỉ ăn thô vào bữa ăn sáng. Và sau một thời gian khi mà cơ thể chúng ta dần quen thì chúng ta sẽ chuyển sang ăn thô 50%, có nghĩa là ăn buổi sáng và ăn trưa. Rồi tiếp theo chúng ta có thể chuyển từ từ sang ăn tối và có ba bữa là ăn thực vật tươi sống về cái việc chuyển đổi đột ngột từ chế độ ăn thông thường sang chế độ ăn thô đặc biệt là đối với những người có chế độ ăn rất là nhiều thịt hoặc là những thức ăn có nhiều độc tố thì khi mà chúng ta chuyển đổi chế độ ăn sang ăn thô một cách đột ngột thì chúng ta sẽ gặp một cái khủng hoảng chữa lành nó nặng hơn và nó khiến cơ thể chúng ta sẽ mệt mỏi hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cái hiện tượng chúng ta xuất cân rất là nhanh. Thứ hai là có gặp những cái tình trạng chất ngày nó thải ra ồ ạt, cho nên chúng ta sẽ cảm thấy rất là uể oải và mệt mỏi. Hay là những cái triệu chứng về da như là ngứa và nổi mụn, rồi xuất hiện đốm nâu, vân vân. Thì tất nhiên khi chúng ta chuyển đổi chế độ ăn thì chúng ta sẽ gặp ít nhiều khủng hoảng chữa lành. Nhưng mà để cho chúng ta khủng hoảng chữa lành một cách dễ chịu hơn thì khuyên các anh chị không nên chuyển đổi một cách đột ngột. Và nếu các anh chị nào chưa xem về chuỗi cái podcast về khủng hoảng chữa lành thì các anh chị hãy cùng xem lại để chúng ta rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho việc chuyển đổi hợp lý. Cái sự chuyển đổi đột ngột nó cũng diễn ra khi các anh chị nhịn ăn. Đối với những người chưa bao giờ có kinh nghiệm về nhịn ăn gián đoạn, khi mà chúng ta áp dụng cái việc nhịn ăn ngay lập tức 16, 48 giờ hoặc là chúng ta nhịn ăn dài ngày, nhất là khi mà mình chưa có kinh nghiệm thì các anh chị áp dụng nhịn ăn gián đoạn như vậy thì đó là biểu hiện của cái sự liều lĩnh. Bên cạnh cái việc chuyển đổi chế độ ăn hay là cái việc nhịn ăn gián đoạn chúng ta còn một cái điều nữa đó chính là cái việc thuộc tháo đại tràng nếu các anh chị đang ăn thô và có áp dụng thuộc tháo đại tràng thì nó cũng hỗ trợ lẫn nhau rất là tốt bởi vì nó là một cái quá trình giúp cho chúng ta thải độc làm sạch và loại bỏ những cái chất cận bã dư thừa ở trong cơ thể tuy nhiên khi mà chúng ta áp dụng thuộc tháo đại tràng một cách quá nhiều thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe ví dụ như có một số anh chị Mua cái bộ dụng cụ thuộc tháo 20 lít, 40 lít Và các anh chị thuộc tháo hàng ngày như vậy Thì nó là điều không nên Tốt nhất khi mà chúng ta bắt đầu Thực hiện thuộc tháo Thì chúng ta nên áp dụng với túi thuộc tháo 2 lít trước Và khi cơ thể đã quen Thì các anh chị có thể áp dụng là 2 lít, 4 lít, 6 lít Và dần dần tăng đều cho đến khi chúng ta cảm thấy nó phù hợp với cái sức khỏe của bản thân Không hẳn là chúng ta phải thuộc tháo 20 lít, 40 lít hay là 60 lít thì cơ thể của chúng ta mới sạch Nếu chúng ta đã vừa ăn thô, vừa tập thể dục kết hợp với một cái lối sống lành mạnh Thì cái việc thuộc tháo đại tràng nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào nhưng nó không phải là tất cả Cho nên chúng ta cũng không nên lạm dụng thuộc tháo đại tràng Tôi không bao giờ khuyên các anh chị chúng ta chuyển đổi một cách đột ngột mà chúng ta hãy áp dụng một cách từ từ bằng tất cả cái sự hiểu biết, cái sự trải nghiệm cũng như là học hỏi Rồi, phần đầu tiên chúng ta đã nói về không nên chuyển đổi chế độ ăn một cách đột ngột cũng như là việc chuyển đổi một cách nhanh chóng trong việc nhịn ăn cũng như là thuộc tháo đại tràng Sai lầm thứ hai đối với chúng ta khi bắt đầu ăn thô đó là ăn quá nhiều trái cây ngọt Ăn quá nhiều trái cây mà không đủ rau xanh và thực vật có vị đắng trong chế độ ăn. Vì sao lại như vậy? Nếu các anh chị nhìn ra thiên nhiên thì hết 60-70% cho đến thiên nhiên của chúng ta là rau lá xanh. Dù cho chúng ta biết rằng loài người là fruitarian, là động vật ăn trái cây. Tuy nhiên khi mà ăn quá nhiều trái cây ngọt thì chúng ta cũng có cái hiện tượng là rối loạn đường huyết hay là bị tiểu đường. Chế độ ăn thô cần phải có nhiều rau thì chúng ta mới có thể khỏe được và tốt nhất là chế độ ăn thô cần phải có 60 đến 70 phần trăm là rau ăn lá còn lại là khoảng 20% phần trăm từ trái cây ngọt và khoảng 5 đến 10 phần trăm là các loại quả hạch cũng như là các loại hạt Vậy thì tại sao tôi lại có một cái lời khuyên như vậy? Đó là vì câu chuyện của Victoria Potenko. Nếu các anh chị đọc quyển sách Dinh Dưỡng Xanh của Victoria hay là theo dõi trên kênh của chúng ta thì tôi cũng đã ít nhiều lần chia sẻ về câu chuyện này. Tuy nhiên thì đây là một câu chuyện đáng được chia sẻ nhiều lần. Cho nên cũng nhắc lại sơ lược với các anh chị là Victoria Botanco bắt đầu chế độ ăn thô cũng với rất là nhiều trái cây và cả gia đình cô khi ấy được gọi là gia đình trái cây. <cười> Một cái biệt danh cũng khá là dễ thương. Tuy nhiên sau 7 năm thực hành ăn thô với nhiều trái cây ngọt và ít rau lá xanh thì cả gia đình cô từ vợ chồng cho đến hai con nhỏ đều gặp những cái triệu chứng tăng cân, bị vấn đề về răng miệng rụng tóc hay là móng tay bị giòn dễ gãy vân vân thì đó chính là dấu hiệu của chế độ ăn quá nhiều đường nếu các anh chị theo chế độ ăn bình thường mà chế độ ăn có nhiều đường tinh luyện hoặc là có nhiều tinh bột chuyển hóa thành đường Thì chúng ta cũng gặp một cái hiện tượng tương tự như vậy Thì khi mà chúng ta ăn thô với chế độ ăn quá nhiều đường Quá nhiều trái cây khô, trái cây ngọt vân vân, Thì chúng ta sẽ gặp những cái hiện tượng như vậy Và khi Victoria Potico tìm hiểu về chế độ ăn của loài tinh tinh Phần lớn chúng ăn là rau lá xanh Và một phần nhỏ trái cây ngọt cũng như là các loại hạt Khi mà cô áp dụng chế độ ăn tương tự Thì sức khỏe của gia đình cũng tốt hơn Và những căn bệnh vừa kể thì nó hoàn toàn biến mất cho nên nếu chúng ta muốn có một cái chế độ ăn thô, bền vững, khỏe mạnh, về lâu, về dài thì chúng ta nên có một chế độ ăn cân bằng, rau lá xanh, trái cây ngọt và các loại hạt các anh chị nhé. Và để có một chế độ ăn cân bằng như thế nào thì tôi cũng đã chia sẻ qua những cái video về ăn thô, ăn gì. Các anh chị hãy xem lại để nắm bắt kiến thức này nhé. Tất cả những người ăn thô trên 30 năm có ngoại hình cũng như là cái sức khỏe Tuyệt vời, dù họ đã trên 60, thậm chí là 80 thì họ đều có một chế độ ăn nhiều rau lá xanh đó là cô Annette Slokin hay là Marcus Groren hoặc là Cara brushman Các anh chị cũng có thể tham khảo những cái kênh mà tôi sẽ chia sẻ ở phần mô tả về những người ăn thô lâu năm để chúng ta có thêm lòng tin về vai trò của rau lá xanh trong chế độ ăn thô Rồi, chúng ta đã trải qua hai điều quan trọng chuyển đổi đột ngột và ăn quá nhiều trái cây ngọt. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những cái sai lầm phổ biến khác mà người ăn thô thường mắc phải. Đó là ăn quá nhiều những thực phẩm khô như là bánh quy giòn, ngũ cốc, bánh mì, cải xoăn, sấy khô, kẹo làm từ các loại hạt, sô-cô-la thô, vân vân. Khi mà chúng ta tìm hiểu về chế độ ăn thô thì chúng ta biết là rất là nhiều những cái món ăn đa dạng. Chúng ta có thể mua một cái máy sấy thực phẩm khô tại nhà dưới 45 hoặc là dưới 55 độ C và nó giống như là cái việc chúng ta phơi dưới ánh nắng mặt trời Khi mà chúng ta có những cái máy này thì chúng ta cũng không nên lạm dụng ăn những cái thực phẩm sấy khô Với một cái lượng vừa phải thì không sao nhưng mà khi chúng ta ăn quá nhiều Đầu tiên là cơ thể của chúng ta phải mất nước để tiêu hóa những cái thực phẩm khô Thứ hai là những cái thực phẩm như vậy nó thường có chứa nhiều đường cô đặc thì nó cũng vẫn quay lại với cái vấn đề về đường và cái việc tăng đường huyết trong cơ thể của chúng ta cho nên các anh chị nên lưu ý sai lầm tiếp theo là chúng ta không có detox hay là không có giải độc cơ thể đầy đủ và ví dụ như là việc chúng ta thuộc rửa đại tràng để giúp cho cơ thể chúng ta thải độc thường xuyên và nếu mà chúng ta là người ăn thô lâu năm thì chúng ta thỉnh thoảng cũng nên thuộc tháo đại tràng bởi vì trong rau, quả, hạt, tươi sống mà chúng ta ăn À, nếu mà chúng ta không ăn những cái loại organic hay là tự trồng thì chúng ta ít nhiều cũng nạp một cái lượng độc tố từ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, các kim loại nặng vân vân. Cho nên thuộc tháo đại tràng là một cái bước rất là cần thiết trong quá trình chúng ta ăn thô các anh chị nha. Một sai lầm phổ biến tiếp theo là chúng ta ăn quá nhiều các loại rễ, củ. Chúng ta có thể ăn các loại rễ và củ như là củ dền, củ cà rốt, khoai tây, khoai lang, củ cải, vân vân. Tuy nhiên chúng ta không nên lấy nó là thức ăn chính bởi vì rễ và củ có rất là nhiều đường và tinh bột. Nó chỉ tốt hơn tinh bột trắng như là gạo, bánh mì, bột mì, vân vân. Nhưng nó vẫn là loại thực phẩm nhiều tinh bột và nó chủ yếu là chuyển hóa đường cho cơ thể. Cho nên tốt nhất các loại cũ hoặc là rễ, chúng ta chỉ nên ăn một lần, một tuần mà thôi. Một sai lầm phổ biến tiếp theo là chúng ta ăn quá nhiều trái cây khô. Đối với trái cây khô thì chúng ta chia làm hai loại là có những cái loại rất là nhiều đường như là xoài khô, mít khô, chuối khô, vân vân. Thì những cái trái cây này cũng là rất là nhiều đường. Khi mà chúng ta ăn nhiều nó cũng có tác hại giống như là chúng ta ăn bánh kẹo bình thường và một cái loại trái cây khô thứ hai là những cái loại như là táo tàu, kỹ tử, chà là, vân vân thì những cái loại này thì nó mang một cái dược tính rất là tốt đối với cơ thể tôi khuyến khích các anh chị nên ăn những loại trái cây khô có mang dược tính này và vì nó mang tính dược cho nên chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một sai lầm phổ biến mà rất là nhiều các anh chị gặp phải đó là nhai thức ăn chưa nhuyễn đã nuốt trong trái cây và rau lá xanh Có rất là nhiều cellulose khó tiêu hóa Và khi mà chúng ta không có ăn chậm nhai kỹ Thì sẽ gây ra cái hiện tượng ở hơi Và về lâu về dài chúng ta sẽ gặp vấn đề về suy dinh dưỡng Hay là thiếu cân Cho nên ăn chậm nhai kỹ rất là quan trọng Tốt nhất là chúng ta nên nhai 50 lần đến 70 lần mỗi ngụm nhai Và ăn trong cái chánh niệm Trong cái sự biết ơn Một cách chậm rãi, từ tốn và thưởng thức Sai lầm phổ biến tiếp theo Là chúng ta không có tập thể dục Nếu các anh chị đã ăn một chế độ ăn tốt Nhưng mà chúng ta không có luyện tập đầy đủ Thì cơ thể của chúng ta Nó cũng không có thể chuyển hóa năng lượng tốt Đặc biệt là đối với những anh chị Gầy gò và thiếu cân Khi bắt đầu ăn thô Khi mà chúng ta tập thể dục đủ Và tập Với tạ hoặc là với vật nặng Thì cơ thể của chúng ta sẽ phát một cái tín hiệu Rằng cái mức năng lượng của cơ thể càng tăng cao hơn Và cơ thể có nhu cầu về tăng cơ bắp Thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển hóa năng lượng được tốt hơn Và chúng ta có thể ăn được nhiều hơn Và nhờ vậy chúng ta mới có thể tăng cân Cho nên luyện tập thể dục nó rất là cần thiết Và rất là quan trọng trong quá trình chúng ta ăn thô Với tôi cái việc tập thể dục nó còn quan trọng hơn là ăn Tôi có thể nhịn ăn, thậm chí là nhịn ăn trong nhiều ngày. Nhưng mà việc tập thể dục thì không thể bỏ ngày nào. Bởi vì ngoài cái việc giúp cho tăng cân, chuyển hóa năng lượng được tốt, thì tập thể dục giúp cho tôi phát hiện ra những cái cơn đau mỏi vừa khởi sinh, giúp cho mình tăng năng lượng, giúp cho hơi thở mình sâu hơn và giúp cho cái tinh thần của mình nó tốt và bình an hơn mỗi ngày. Cho nên song song với chế độ ăn thô thì tập thể dục rất là cần thiết và quan trọng một sai lầm phổ biến tiếp theo là khi mà chúng ta kết hợp thực phẩm không hợp lý hoặc là có quá nhiều thành phần trong món ăn khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta nên bắt đầu với những bữa ăn đơn giản có thể là bữa ăn với monomil thì nó sẽ giúp cho mọi thứ trở nên đơn giản và cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng hấp thụ tốt hơn và khi mà chúng ta đã ăn thô lâu năm Thì chúng ta hoàn toàn có thể cho phép mình chế biến nhiều nguyên liệu hơn, đa dạng hơn để hấp dẫn và ngon hơn Sẵn đây cũng lưu ý với các anh chị về thứ tự chúng ta ăn các loại sao quả hạt tươi sống Thì luôn luôn khi đói chúng ta sẽ bắt đầu với trái cây Và thứ tự ăn trái cây là chúng ta sẽ ăn chua trước, ngọt sau, lỏng trước, đặc sau Vì sao như vậy? Thì khi mà chúng ta ăn chua trước chúng ta sẽ cảm thấy ngon hơn Khi mà chúng ta ăn trái cây ngọt Ví dụ như là chúng ta ăn quả hồng ngọt thì khi mà chúng ta quay lại chúng ta ăn quả cam thì chúng ta sẽ cảm thấy cam nó khó ăn và nó rất là chua. Cho nên thứ tự đầu tiên là chua ăn trước, ngọt, ăn sau. Và thứ tự thứ hai là lỏng trước, đặt sau. Thì các anh chị biết cơ thể của chúng ta 70% là nước cho nên khi mà thực phẩm có nhiều nước chúng ta sẽ đồng hóa dễ dàng hơn. Ví dụ như là khi mà chúng ta ăn dưa hấu chẳng hạn, dưa hấu có khá là nhiều nước và khi đưa vào cơ thể thì dưa hấu chúng ta tưởng tượng như là một cái siêu xe nó chạy rất là nhanh, thậm chí là nó có thể hấp thụ thẳng vào trong máu Sau đó chúng ta ăn các loại trái cây đặc hơn Đó là thứ tự chúng ta ăn trái cây ha Và chúng ta nhắc lại khi đói ăn trái cây trước Thứ tự ăn trái cây tôi đã vừa chia sẻ Rồi sau khi ăn trái cây thì chúng ta mới bắt đầu ăn rau rồi sau đó là chúng ta sẽ ăn những thực vật có chất chất béo ví dụ như là các loại quả hạt hạt hay là cùi dừa và quả bơ thì đây cũng là một cái thứ tự rất là dễ hấp thu và lưu ý với những anh chị vẫn còn ăn chế độ ăn thông thường như là cơm, thịt, cá, ngũ cốc vân vân thì chúng ta nên ưu tiên một bữa ăn thô trước rồi sau đó chúng ta mới ăn những cái loại tinh bột hoặc là thịt cá sau Nếu mà chúng ta ăn cơm, thịt, cá trước Rồi chúng ta ăn trái cây hoặc là rau, hạt, sau Thì chúng ta rất là dễ gặp cái tình trạng là khó tiêu Ở hơi, chướng bụng Hoặc là thậm chí về lâu về dài Nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa cũng như là đại tràng của chúng ta Một cái sai lầm tiếp theo là chúng ta không ngâm các loại hạt và quả hạch Mỗi loại hạt và quả hạch nó đều có một cái thời gian để ngâm Chủ yếu là để loại bỏ cái chất ức chế enzyme nếu mà chúng ta không ngâm thì chúng ta rất là khó tiêu hóa. Một cái sai lầm tiếp theo là chúng ta ăn ngay trước khi đi ngủ. Cái thời gian ăn của chúng ta tốt nhất là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Đó là thời gian theo quy luật hoạt động của mặt trời. Đối với các anh chị nào chúng ta ở những cái vùng mà có thời lượng mặt trời ít, giống như là ở nước Anh, thì cái thời gian ăn thô nên kết thúc vào trước khi mặt trời lặn. Bởi vì các anh chị biết là trong rau quả hạt tươi sống có rất là nhiều vitamin C và nếu chúng ta ăn quá trễ thì cái lượng vitamin C này sẽ khiến cho chúng ta luôn tỉnh táo và gây ra cái hiện tượng khó ngủ Một lời khuyên tiếp theo dành cho những người ăn thô là chúng ta nên ăn đa dạng các loại rau quả hạt tươi sống và có thể là chúng ta ăn những cái loại mà chúng ta chưa từng ăn trước đây Điều này nó không có đi ngược lại với cái lưu ý về cái việc chúng ta ăn đơn giản. Ăn đơn giản có nghĩa là chúng ta ăn một bữa ăn với đơn giản thức ăn, nhưng vào bữa tiếp theo chúng ta có thể thay đổi ra một cái loại khác và giúp cho một tuần ăn hay là một tháng của chúng ta được đa dạng các loại thực phẩm. Nói về cái việc đa dạng thì không hẳn là chúng ta ăn những cái loại trái cây nhập khẩu, thỉnh thoảng thì được chúng ta biết rằng trái cây nhập khẩu thường có rất là nhiều chất bảo quản cho nên tốt nhất chúng ta nên ăn đa dạng các loại trái cây theo mùa và theo vùng địa lý mà chúng ta đang sống khi bắt đầu ăn thô à, nếu được chúng ta nên giảm căng thẳng của mình bằng việc chúng ta thả lỏng tâm trí à, đưa cái mối quan tâm của mình về những cái điều tích cực như là chúng ta có thể đọc sách à, học nghiên cứu về ăn thô về những cái loại món ăn ngon vân vân Bởi vì khi mà chúng ta căng thẳng thì cơ thể của chúng ta nó cũng bị hấp dẫn bởi những cái tần số tiêu cực Và khi mà chúng ta gặp tiêu cực thì nó cũng thu hút bệnh tật Cho nên đó là lý do vì sao chúng ta ăn thô một cái khoảng thời gian rất là dài Nhưng mà không có kết quả thì chúng ta nên lưu ý về vấn đề căng thẳng này Tôi cũng làm một cái chủ đề về 10 điều tôi biết ơn hôm nay hay là chủ đề về sống tỉnh thức giúp cho dòng chảy bình an của chúng ta không bao giờ dừng lại thì các anh chị cũng có thể tham khảo những cái chuỗi podcast về sức khỏe tinh thần để giúp chúng ta xua tan căng thẳng và stress song song với chế độ ăn chế độ tập luyện hợp lý thì chúng ta cũng cần quan tâm về chất lượng của giấc ngủ tốt nhất chúng ta nên đi ngủ trước 10 giờ tối bởi vì cái thời gian này sẽ giúp cho gan thận cũng như là các cơ quan nội tạng bên trong chúng ta được nghỉ ngơi và khi ngủ đủ giấc thì ngoài cái việc chữa lành các cơ quan nội tạng thì chúng ta còn tăng năng lượng giúp chúng ta cân bằng hốc môn và trẻ hóa cơ thể Ngoài những cái điều vừa kể ở trên thì chúng ta cần lưu ý về cái miếng trám thủy ngân ở trong răng Đây là một cái nguồn chất độc hại rất là lớn Nếu mà chúng ta đang sở hữu miếng trám răng bằng thủy ngân amalgam, thì chúng ta nên lấy ra ngoài các anh chị nhé Một sai lầm cũng khá là phổ biến đối với các anh chị ăn thô Đó là chúng ta có những cái bữa cheat meal, những cái bữa ăn gian Thỉnh thoảng một vài lần thì không sao Nhưng khi mà chúng ta ăn gian, ăn cheat meal Nghĩa là ăn những cái thực phẩm độc hại Bên ngoài như là mì gói, pizza, mì ống, bánh ngọt Những thực phẩm có chứa bột ngọt, chiên, rán, nước ngọt có ga Hay là những thực phẩm có trứng, sữa, thịt, cá, vân vân Đôi khi chúng ta nghĩ là ăn gian một vài bữa thì có sao đâu, nhưng nó sẽ khiến cho chúng ta thèm ăn nhiều hơn và chúng ta sẽ quay lại cái chế độ ăn cũ. Thi thoảng thì không sao, nhưng mà đừng để cơ thể chúng ta bị nghiện lại những thức ăn này. can chị nhé! Lưu ý cuối cùng ở trong postcard ngày hôm nay, đó là khi chúng ta ăn rau nên có bổ sung những cái loại trái cây họ citrus, bởi vì khi mà chúng ta ăn rau sẽ dễ hình thành canxi oxalate và cái loại canxi này sẽ hình thành sỏi thận. Cho nên nếu mà chúng ta ăn cùng với trái cây họ citrus như là cam, chanh, bưởi, quýt, kiwi, vân vân thì nó sẽ giảm vấn đề về sỏi thận các anh chị nhé. Vậy thì chúng ta hãy cùng điểm lại những cái lưu ý cũng như là những sai lầm mà chúng ta thường mắc phải khi chuyển đổi sang chế độ ăn thô. Và để cho có một cái hành trình bền vững lâu dài và khỏe mạnh cùng chế độ ăn thô thì chúng ta hãy cùng lưu ý những điều được chia sẻ ngày hôm nay. Không mong gì hơn là những người ăn thô, các anh chị cũng như là bản thân tôi ngày càng ăn thô được khỏe hơn, trẻ hơn, gia tăng tuổi thọ, chữa lành về những cái bệnh tật từ bên trong cơ thể cũng như là chữa lành về khuôn mặt, mái tóc, làn da vân vân Hy vọng postcard ngày hôm nay đã giúp chúng ta định hình được cái con đường mình đi cụ thể hơn, rõ ràng hơn và tránh mắc phải những cái sai lầm phổ biến mà nhiều người ăn thô đã đang gặp phải Xin chúc tất cả anh chị luôn khỏe mạnh luôn bình an, có nhiều động lực và luôn kiên trì cùng chế độ ăn thô cũng như là lối sống xanh lối sống lành mạnh Postcard ngày hôm nay xin được khép lại tại đây Hẹn gặp các anh chị vào tuần sau với những chủ đề cần thiết và hữu ích nếu các anh chị thích đừng quên nhấn like share và nhấn nút theo dõi để nhận thông báo cho những video tiếp theo cuối cùng xin chúc tất cả chúng ta trong tim có dũng khí trong mắt có ánh mặt trời luôn khát khao tri thức và luôn luôn bình an cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau